0: الوجه الثاني يبدأ حالا يتابع القراءة في عرض الصلوات الواحدية الصوفية المليئة بالبدع والشرك بالله والغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم وجواب اللجنة الدائمة على هذا العرض قال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ سورة النساء وَبِالرَّسُولِ شُهُودُ الْعَمَلِ مما يرضى به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وما عند الله من النعم الظاهرية والباطنية دينيا كان أو دنيويا أو أخرويا من شفاعته وتربيته صلى الله عليه وسلم قال تعالى وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها سورة آل عمران ولأنه أصل كل موجود والواسطة بين العبد وربه وبعث رحمة للعالمين قال تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. وما ذكر من الله بالله وللرسول بالرسول وهو من مقتضى معنى الشهادتين على التحقيق. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. ويؤتى كل ذي حق حقه، اي اتيان الحقوق التي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والناس والخلق اجمعين واجبا كانت الحقوق او غيره من السنه. والمباح وتقديم الأهم فالمهم ثم الأنفع فالأنفع علينا في إتيان الحقوق التي لا يمكن اقترانه تقديم الأهم فالمهم فإن كان على حد سواء في الأهم فتقديم الأنفع ثم الأنفع أي الأكثر والأكبر نفعا عند الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والناس والخلق أجمعين نفعا دينيا ودنيويا وأخرويا وإلى فتوى اللجنة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا إن ما يسمى بالصلوات الواحدية وما مهد به لها فيه كذب وكثير من البدع والشرك بالله تعالى والعلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد فمن الكذب ما جاء في السطر الأخير من القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أصل كل موجود فإنه صلى الله عليه وسلم وإن كان أشرف الخلق وأفضل الأنبياء عليهم السلام ليس أصل كل موجود ولا من أجله خلق الخلق بل هو مولود من أبوين كغيره من بني آدم إلا عيسى بن مريم فإنه لا أب له وخلق الخلق لعبادة الله وحده كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اثنان ومن البدع في ذلك قراءة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم سبع مرات وقراءتها لغوث الزمان وأولياء الله سبع مرات فإن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم مع ما في ذلك من الشرك في قراءتها لمن سموه غوث الزمان وأعوانه وكذا طلب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله في كل لمحة ونفس، وبعدد معلوماته وفيوضاته وإمداده وتحديدها بمئة مرة بدعة. ومن البدع الشنيعة ما جاء في الصفحة الثانية من قولهم: نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها. فإن ذلك القول بوحدة الوجود والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الله أن يغرقهم في لجتها حتى يغيبوا عن الوجود فلا يكون لهم سمع ولا بصر ولا إحساس إلا بهذه الوحدة وهذا هو الكفر الفاضح والضلال المبين ومن البدع الشركية أيضا ندائهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدركهم واستعانتهم به أن ينظر إليهم نظرة توصيهم إلى الله تعالى وأن يأخذ بأيديهم يتقربون بهذه الشركيات ونحوها ليزول ما بهم من ضيق وفرقة ويفرج ما بهم من شدة وبلاء ويرددون هذه الكلمات والأبيات الشركية مرات محدودة وهيهات هيهات أن من الشوك العنب ويستخرج من الحنظل العسل ومن البدع الشنيعة حث المبتدئ على العمل بالصلوات الواحدية بأعداد محددة إلى أربعين يوما ويرخص للمريد أن يختصرها إلى سبعة أيام على أن يضاعف عدد الذكر بها ثم بعد الأربعين يوما أو الأيام السبعة يتخذها وردا يداوم على العمل بها كل يوم وليلة صباحا ومساء وما فاته من أعداد العمل بها قضاه. إلى غير ذلك من شرع ما لم يأذن به الله مضاهاتا لشرع الله سبحانك ربنا هذا بهتان عظيم فلينظر العاقل الرشيد كيف شبه عليهم الشيطان حتى وقعوا في الشرك وكيف زين لهم سوء عملهم حتى اتخذوه عبادة تقربهم إلى الله ويكسبوا بها قوة بعد ضعف ووحده بعد فرقة، وعزه بعد ذل وكيف استحوذ عليهم الشيطان حتى استفزهم إلى أن يدعوا غيرهم إلى العمل بما وقعوا فيه من الشرك والبهتان رجاء أن يصلوا إلى الحق عن طريق الباطل وإلى الهدى عن طريق الضلال وهيهات هيهات سبحانك هذا بهتان عظيم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز توزيع طعام على الناس من الأشياء المنظرة للأولياء والصالحين وهل يجوز الاحتفال بذلك وهل يجوز رفع العالم لذلك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا النذر عبادة لثناء الله على من وفى به ووعده سبحانه بحسن جزائه قال تعالى يوفون بالنذر وقال وما أنفقت من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلمه وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه واذا كان نذر الطاعه عباده وجب صرفه الى الله وحده والاخلاص له فيه وكان صرفه لغير الله من نبي او ولي او جني او صنم او غير ذلك من المخلوقات شركا وعلى هذا تكون الذبائح المنذوره لغير الله ميته يحرم الاكل منها وتوزيعها على الناس ولو ذكر ذابحها اسم الله عليها حين ذبحها، لأن تسميته عليها لا تؤثر في حل الذبيحة، ويجب طرحها أو إطعامها للحيوانات، وأن إن كان المنذور للأولياء والصالحين غير الذبائح من خبز وتمر وحمص وحلوى ونحو ذلك مما لا يتوقف حل أكله على الذبح أو النحر فينبغي ترك توزيعه على الناس لما في ذلك من ترويج البدع والتعاون على انتشارها والمشاركه في مظاهر الشرك واقرارها، لكنها في حكم الاموال التي اعرض عنها اهلها وتركوها لمن شاء اخذها فمن اخذ شيئا منها فلا حرج عليه. ثانيا لا يجوز الاحتفال بمن مات من الانبياء والصالحين ولا احياء ذكراهم بالموالد ورفع الاعلام ولا بوضع السرج والشموع على قبورهم، ولا ببناء القباب والمساجد على أضرحتهم أو كسوتها أو نحو ذلك لأن جميع ما ذكر من البدع المحدثة في الدين ومن وسائل الشرك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بمن سبقه من الأنبياء والصالحين ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أئمة المسلمين في القرون الثلاثة التي شهد لها صلى الله عليه وسلم بأنها خير القرون من بعده بأحد من الأولياء والصالحين أو الملوك أو الحكام وكل خير في اتباعه صلى الله عليه وسلم واتباع خلفائه الراشدين المهديين ومن اهتدى بهديهم وسلك طريقهم وكل شر في اتباع المبتدعة والعمل بما أحدث من بدع في شؤون الدين قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد متفق على صحته وثبت عنه أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك وثبت عنه أيضا أنه نهى عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة رواه مسلم في صحيحه وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مواعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا قال اوصيكم بتقوى الله والسماء والطاعه وان تامر عليكم عبد حبشي وانه من يعش منكم فسيرى اختلاف كثير فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن صحيح الله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. بدع تتعلق ببعض الليالي والايام. سؤال ما حكم الاحتفال بليله 27 ليله القدر؟ جواب خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان الاكثار من الصلاة وقراءة القرآن والصدقة وغير ذلك من وجوه البرج وكان في العشرين الأول ينام ويصلي فإذا دخل العشر الأخير أيقظ أهله وشد المئزر وأحيا ليلة وحث على قيام رمضان وقيام ليلة القدر فقال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا عفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا عفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وبين صلى الله عليه وسلم ان ليله القدر في العشر الاواخر من رمضان، وانها في احد اوتاره، فقال صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الاواخر في الوتر منها رواه احمد في المسند، واخرجه الترمذي، وجاء فيه: التمسوها في تسع يبقين او سبع يبقين او خمس يبقين او ثلاث يبقين او اخر ليله. قال الترمذي بعد اخراجه: هذا حديث حسن صحيح. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها الدعاء الذي تدعو به إن وافقت هذه الليلة فقد روى أحمد في المسند عنها رضي الله عنها قالت يا نبي الله إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها قال تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وقد أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه والترمذي وقال الترمذي بعد إخراجه هذا حديث حسن صحيح هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي ليلة القدر وأما الاحتفال بليلة سبع وعشرين على أنها ليلة القدر فهو مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بليلة القدر فالاحتفال بها بدعة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم الاحتفال بليلة السابع والعشرين من رمضان خاصة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الاحتفال بليلة السابع والعشرين من شهر رمضان خاصة بدعة محدثة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وإنما المشروع إحياؤها بالعبادة والصدقة ونحوها كسائر ليالي العشر وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال هل يجوز طبخ الطعام والاهتمام به في ليلة المعراج وليلة القدر؟ وإرساله إلى المسجد حتى يدعو الإمام على الطعام لإيصال الثواب على حسب العادة؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز تخصيص ما يسمى بليله المعراج وليله القدر بما ذكر من الاهتمام بطبخ الطعام ولا ارساله الى المسجد ليدعو عليه الامام رجاء وصول الثواب الى الميت، بل هذا بدعه فينبغي تركه وعدم التزام حاله معينه او وقت معين للذبح الا في الاضحى والهدي. والخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سؤال يقول بعض العلماء إنه وردت أحاديث في فضيلة نصف شعبان وصيامه وأحياء ليلة النصف منه هل هذه الأحاديث صحيحة أو لا إن كان هناك صحيح فبينوه لنا بيانا شافيا وإن كان غير ذلك فأرجو منكم الإيضاح أثابكم الله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد وردت أحاديث صحيحة في فضيلة صوم أيام كثيرة عن شعبان إلا أنها لم تخص بعضا من أيامه دون بعض فمنها ما في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان فكان يصوم شعبان كله إلا قليلا وفي حديث إسامة بن زيد أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذاك شهر يغفر الناس عنه بين رجب وعمضان وهو شهر ترفع الأعمال فيه إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم رواه الإمام أحمد والنسائي ولم يصح حديث أنه صلى صلى الله عليه وسلم كان يكحر صيام يوم بعينه من شعبان أو كان يخص أياما منه بالصوم لكن وردت أحاديث ضعيفة في قيام ليلة النصف من شعبان وصيام نهارها منها ما رواه ابن ماجة في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان ليلة نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلى فاعافيه ألا كذا حتى يطلع الفجر وقد صحح ابن حبان بعض ما ورد من الأحاديث في فضل إحياء ليلة النصف من شعبان من ذلك ما رواه في صحيحه عن عائشة أنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت فإذا هو في البقيع رافع الرأسه فقال أكنت تخافين أن يخيف الله عليك ورسوله فقلت يا رسول الله ظننت أنك أتيت بعض نسائك فقال إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب وقد ضعف البخاري وغيره هذا الحديث وأكثر العلماء يرون ضعف ما ورد في فضل ليلة النصف من شعبان وصوم يومها وقد عرف عند علماء الحديث تساهل ابن حبان في تصحيح الأحاديث وبالجملة فإنه لم يصح شيء من الأحاديث التي وردت في فضيلة إحياء ليلة النصف من شعبان وصوم يومها عند المحققين من علماء الحديث وكذا أنكروا قيامها وتخصيص يومها بالصيام وقالوا إن ذلك بدعة وعظم جماعة من العباد تلك الليلة اعتمادا على ما ورد من الأحاديث الضعيفة واشتهر عنهم ذلك فتابعهم عليه الناس تحسينا للظن بهم بل قال بعضهم لفرط تعظيمه لليلة النصف من شعبان انها الليله المباركه التي انزل فيها القران وانها يفرق فيها كل امر حكيم وجعل ذلك تفسيرا لقوله تعالى ان انزلناه في ليله مباركه ان كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم وهذا من الخطا المبين ومن تحريف القران عن مواضعه فان المراد بالليله المباركه في الايه ليله القدر لقوله تعالى إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وليلة القدر في شهر رمضان لأحاديث الوالدة في ذلك لقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال عندنا نساجد يجتمع فيها أناس في ليلة خمس عشر من شعبان ويقرؤون سورة ياسين ثلاث مرات ويقرؤون المولد جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا من البدع وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقوله في الحديث وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والعبادات مبناها على الأمر والنهي والاتباع وهذا العمل لم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ولا فعله أحد من الخلفاء الراشدين ولا من الصحابة والتابعين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا العمل ليس عليه أمره صلى الله عليه وسلم فيكون مردود يجب إنكاره لدخوله فيما أنكره الله ورسوله قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله" وهذا الامر مما احدثه الجهل بغير هدى من الله وقد كتب سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رساله في حكم الاحتفال بليله النصف من شعبان والاحتفال بليله الاسراء والمعراج حاشيه نص ما كتبه سماحه والدنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز حفظه الله ورعاه ونفع المسلمين بعلمه آمين في حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج وليلة النصف من شعبان الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد فلا ريب أن الإسراء والمعراج من آيات الله العظيمة الدالة على صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى عظم منزلته عند الله عز وجل كما أنها من الدلائل على قدرة الله الباهرة وعلى علوه سبحانه على جميع خلقه قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بَارَكْنَا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الآية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عرج به إلى السماوات وفتحت له أبوابها حتى جاوز السماء السابعة فكلمه ربه سبحانه بما أراد وفرض عليه الصلوات الخمس وكان الله سبحانه فرضها أولا خمسين صلاة. فلم يزل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يراجعه ويساله التخفيف حتى جعلها خمسا فهي خمس في الفرض وخمسون في الاجر لان الحسنه بعشر امثالها فلله الحمد والشكر على جميع نعمه. وهذه الليله التي حصل فيها الاسراء والمعراج لم ياتي في الاحاديث الصحيحه تعيينها وكل ما ورد في تعيينه فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند اهل العلم بالحديث ولله الحكمه البالغه في انساء الناس لها. ولو فبك تعيينها لم يجز للمسلمين أن يخصوها بشيء من العبادات فلم يجز لهم أن يحتفلوا بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يحتفلوا بها ولم يخصوها بشيء ولو كان الاحتفال بها أمرا مشروعًا، لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة إما بالقول أو الفعل ولو وقع شيء من ذلك لا عرف واشتهر ولنقله الصحابة رضي الله عنهم إلينا فقد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم كل شيء تحتاجه الأمة ولم يفرطوا في شيء من الدين بل هم السابقون إلى كل خير فلو كان الاحتفال بهذه الليلة مشروعاً لكانوا أسبق الناس إليها والنبي صلى الله عليه وسلم هو انصح الناس للناس وقد بلغ رسالة غاية البلاء وأدى الأمانة فلو كان تعظيم هذه الليلة والاحتفال بها من دين الإسلام لم يغفره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتبه فلما لم يقع شيء من ذلك أعلم أن الاحتفال بها وتعظيمها ليس من الإسلام في شيء وقد أكمل الله لهذه الأمة دينها وأتم عليها النعمة وأنكر على من شرع في الدين ما لم يأذن به الله قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين من سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال عز وجل في سورة الشورى لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. وإن الظالمين لهم عذاب أليم. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة التحذير من البدع، والتصريح بأنها ضلالة، تنبيها للأمة على عظم خطرها، وتنفيرا لهم من اقترافها. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي روايه لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يوم الجمعه: اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها. وكل بدعة ضلالة. وفي السنن عن العرباض بن ساريه رضي الله عنه انه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الموعظه بليغه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا. فقال: اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد فانه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم محدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله والاحاديث في هذا المعنى كثيره وقد عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح بعدهم التحذير من البدع والترهيب منها وما ذاك الا لانها زياده في الدين وشرع لم يؤذن به الله وتشبه باعداء الله من اليهود والنصارى في زيادتهم في دينهم وابتدائهم فيه ما لم ياذن به الله، ولان لازمه التنقص للدين الاسلامي وإتهانه بعدم الكمال، ومعلوم ما في هذا من الفساد العظيم والمنكر الشنيع، والمصادمه لقول الله عز وجل، اليوم اكملت لكم دينكم الايه، والمخالفه الصريحه لاحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المحذره من البدع والمنفره منها. وأرجى أن يكون فيما ذكرناه من الأدلة كفاية ومقنع لطالب الحق في إنكار هذه البدعة، أعني بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج والتحذير منها، وأنها ليست من دين الإسلام في شيء. ولما أوجب الله من النصح للمسلمين، وبيان ما شرع الله لهم من الدين، وتحريم كتمان العلم، رأيت تنبيه إخواني المسلمين على هذه البدعة التي قد فشت في كثير من الأمصار حتى ظنها بعض الناس من الدين. والله المسؤول ان يصلح احوال المسلمين جميعا ويمنحهم الفقه في الدين ويوفقنا واياهم للتمسك بالحق والثبات عليه وترك ما خالفه انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد واله وصحبه. حكم الاحتفال بليله النصف من شعبان. عزيز المستمع اولي قراءه الحاشيه المتضمنه لفتوى سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز في حكم الاحتفال بليله النصف من شعبان وغيرها. الحمد لله الذي اكمل لنا الدين واتم علينا النعمه والصلاه والسلام على نبيه ورسوله محمد نبي التوبه والرحمه. اما بعد فقد قال الله تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. الايه من سورة المائدة. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الآية من سورة الشورى. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبه يوم الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. والأوت والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل دلالة صريحة على أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لهذه الأمة دينها، وأتم عليها نعمته، ولم يتوفى نبيه. صلى الله عليه وسلم إلا بعدما بلغ البلاغ المبين وبيّن للأمة كل ما شرعه الله لها من أقوال وأعمال فكله وعودة صلى الله عليه وسلم أن كل ما يحدثه الناس وينسبونه إلى دين الإسلام من أقوال أو أعمال كله بدعة مردودة على ما أحدثه، ولو حسن قصده وقد عرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وهكذا علماء الإسلام بعدهم فأنكروا البدع وحذروا منها. ذكر ذلك كل من صنف في تعظيم السنة وإنكار البدع كابن وضاح والطرطوشي وأبي شامتا وغيرهم. انتهى الشريط الثلاثون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وله بقية على الشريط الواحد والثلاثين.